0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。今天我真的很感动，上次从商场偶遇的两个帅小伙，其中一个向我因公牺牲的儿子家辉，两个小伙子知道了我们家的情况以后，就约好了一起来看我。十二月十号。常州金坛一位母亲在社交平台分享了一张和两位小伙一起吃火锅的照片，感动了众多网友。这位母亲叫窦美娟，和她一起吃饭的两个小伙是她在12月3号那天在商场里偶遇的陌生人。您是不是觉得有些奇怪？这商场里偶遇的陌生人怎么就会坐在一起吃饭了呢？下面。我们就一起来听听这段令人感动的缘分背后的故事。窦美娟的家在常州金坛，虽然两年过去了，不过一回忆起当年的情景，窦美娟就会忍不住的落泪。她至今都不愿意相信儿子已经去世了。窦美娟的儿子陈家辉。生前是江苏出入境边防检查总站南通边检站执勤四队的民警。2020年11月4号晚上9点多，陈家辉在赶往江苏燕达海门重型装备制造有限公司码头执勤的途中，被一辆违章行驶的社会车辆给撞伤了。虽然被紧急送医。不过，因为脑干和肺部受伤严重，最终还是在四天以后不幸去世。事后，南通出入境边防检查站认定陈家辉因公牺牲，他被江苏出入境边防检查总站追记个人三等功。窦美娟在常州金坛一家服装厂从事缝纫工的工作，丈夫是一名油漆工。1998年出生的陈家辉是他们的独子。2 0 1 6年参军， 2 0岁就进入边防检查站，成为一名民警。在窦美娟的眼中，儿子家辉从小到大就是一个懂事的孩子。用他的话说，儿子非常勤奋能干，从来不让我操心，还特别能体谅父母的辛苦。每次回家，他都舍不得走；每次回来，他都会给奶奶和外婆一些钱，让老人注意身体，还会把每个月的工资转给我，而他自己只留一小部分。窦美娟还记得， 2019年母亲节的时候，儿子给她写了一封信，在信中说自己一定会好好的工作，把自己给照顾好，还嘱咐父母不要舍不得花钱。这封信窦美娟一直珍藏着。在窦美娟家中的客厅里，摆放着很多儿子家辉生前的物件和画像。柜子上的显眼处摆放着人民警察因公牺牲证明书和三等功的奖章。陈家辉入伍时的座右铭“愿心中的怒火化为前进的燃料”也摆在一旁。一直到现在，儿子陈家辉的卧室被窦美娟打扫得干干净净。卧室的衣柜里还挂着儿子穿过的军装和警服。在窦美娟看来，儿子的物品一定要保留着，就好像儿子还在身边一样。在床头柜上有一幅陈家辉穿着警服的十字绣的画像，这是窦美娟亲手绣的。他向记者解释：“我想儿子了，我就一针一线绣了这幅儿子的画像。”一晃两年过去了，一段奇妙的缘分发生在12月3号。那天，窦美娟在商场碰到了两个小伙子。虽然当时两个人都在低头看手机，不过窦美娟还是眼睛一亮。她发现其中一个小伙长得非常像儿子家辉，和儿子一样高，而且皮肤都是白白净净的。当时窦美娟有一种冲动。他很想上前打个招呼，毕竟素不相识，多看了几眼。窦美娟回头走掉了，不过他又不甘心，又回头了。他鼓足勇气走过去问道：“小帅哥，你长得特别像我的儿子。”小伙也非常的好奇：“真的吗？”窦美娟把儿子佳慧的照片拿给对方看。小伙身旁的一个朋友也看了一眼，不断的说道：“像，长得很像。”后来，杜美娟言辞恳切的讲述了警察儿子因公牺牲的事，讲到最后还哭了。两位小伙听完之后非常感动，就连忙上前抱了抱杜美娟，安慰她，并且还劝她一定要保重身体。原来，这个小伙名叫小玉。老家在浙江，目前在上海工作。当天，他和朋友小东一起在商场等车。这次见面的时间不到十分钟，考虑到小玉在上海工作很难再见了，所以双方也就加了微信
1: 。当天。我正好去超市买东西，就是、然后看到两一个两个小孩在低着头，嗯，在那里就是看手机吧。看其中一个小孩长得特别像我家慧，我就想过去跟他们打招呼，怕打扰他们。然后我又回头了，回头我又不甘心，我又找到他们，我说你长得特别像我的家慧。他说是吗？然后我就给我家慧的照片给他看，那个小孩说的，哎，是想的，特别像。嗯，后来。我就把我家辉这个事情告诉他们，他们当时也非常难，然后他们也拥抱了我一下，也安慰了我一下。后来我就又加了他们的微信，他说：“阿姨，你要保重身体。对”就在
0: 。窦美娟后来在短视频的平台分享了见到小玉的事情，并且还配了一段文字：“今天下午在商场偶遇了一个跟儿子长得特别像的帅小伙，瞬间我流泪了。”谢谢这个帅小伙，我的家辉，你是不是特地让妈妈和这个小伙子相遇了？这缘分来了，挡都挡不住。就这么巧，当天和小玉在一起的另外一个小伙小东，他就在金坛本地工作，并且住的小区还紧挨着窦美娟家的小区。后来，窦美娟了解到小东是山东人，喜欢吃面食，父母不在身边。窦美娟就特地包着饺子给他送了过去。小东在收到饺子之后非常惊喜，并且还把这件事告诉了在上海的小玉。小玉也非常感动，并且给窦美娟发了一条信息：“阿姨，谢谢你给我的朋友送饺子，真的非常感谢。我下一次一定去看您。”窦美娟没有想到，几天以后，小玉和小东真的来看她了。12月十号，小玉特地带上上海的特产，和小东一起到窦美娟家中来探望。一见面，大家就像一家人一样，大家其乐融融的吃了一顿火锅。小玉看到窦美娟家中到处挂满了儿子的物件和画像，大家一起聊天的时候，窦美娟经常都会提到儿子。小玉也知道。虽然窦阿姨表面看起来一直在说说笑笑，但是感觉还没有真正的从失去儿子的痛苦当中走出来
1: 。确实是阿姨几次都邀请我跟我朋友去他家，所以我特地带了一些啊上海的，去他家，他家里儿子的很多。嗯还有画像，他他自己织的他儿子画像的那种十字绣，并且跟我们聊天的时候也只、就是，呃，基本上三句话两句话都不离开儿子，感觉到他还是虽然表面上看起来一直在笑，说说笑笑啊，但是
0: 但是没有真正的走出来嘛。在聊天的过程中，小玉发现自己和家辉是同一年出生的，身高也一样。甚至连穿的鞋的尺码也是一样的，他感觉这真的是奇妙的缘分。小玉和朋友的到来，让窦美娟感到既意外又开心。坐在一起吃饭，其乐融融，就像儿子家辉回来的一样
1: 。这两个小孩真的特别好，他们来看我，看我儿子，然后也嗯跟我们一起吃晚饭，我心情会充满感动。他们说会经常来看我。就感觉是我的家会让我冥冥之中让我遇到了他们一样，因为我还是肯定他一直都心疼我，在也在计划着
0: 我。这次见面以后，小玉去了上海，不过她与窦美娟依然保持联系，会时不时分享生活中的一些事情。虽然平时工作比较忙，不过她还是决定。如果有空，还会到金坛来看望窦美娟的。窦美娟也期盼着小玉和朋友下次再来常州。老伴已经拿到了驾照，等开车熟练以后，一定会带着他们在金坛好好的转一转。新闻故事精彩继续。在这个世界上，除了亲情和爱情。还有一种情感跨越生死、感人至深，那就是军营里所结成的战友情。扬州仪征市的退伍老兵毛正来恪守战场诺言，三十七年来，尽自己所能替牺牲的战友来尽孝。接下来，我们通过记者童森的讲述，一起来听一听这一段战友情。
1: 上上 okay, 哎那个、立冬刚过，毛正来就来到宜征市浦西镇曹桥村牺牲战友陈义国烈士的家，看望他九十七岁的老父亲陈恩海。天气渐冷，陈大爷有哮喘，毛正来特地送来一床电热毯。烈士父亲陈恩海，安顿好陈大爷，毛正来又驱车赶往附近的十二围土桥村，牺牲战友丁世平的家。丁世平烈士的父母双双年近九旬，丁大爷前段时间摔了一跤，毛正来放心不下，隔三差五上门探望。丁世平烈士哥哥丁世林，他们来的次数我已经我要讲我记不清了，有很多很多，就跟这个家里那个亲戚朋友一样的，大家都高兴的。一九八二年底。不到二十岁的毛正来和陈义国、丁世平等宜征老乡应征入伍，一同进入原南京军区一师某团九连，三人结下深厚情谊。1984年7月，他们所在部队被调往老山前线参加对越自卫反击战。战斗开始前，连长和全连官兵共同立下为国誓言。毛正来连长就已经跟我们全连就开始做动员，就讲了我们九连的兄弟们。到了上了阵地以后，如果有谁牺牲了，我们活着的战友一定要为他对这个父母尽孝。战斗持续到一九八五年初，毛正来因为身负重伤被撤下火线治疗，而战场上两位老乡丁世平和陈义国先后壮烈牺牲。一九八五年秋，毛正来退役回乡，他第一时间就来到两位战友家中认亲。我就讲了，我说以后呢，就是你们两个老人，我会常来看你们。你们呢，就把我当成自己的儿子一样，啊，你有什么困难、有什么事情了，你就跟我联系。此后，毛正来一有空便来看望烈士的父母。陈义国烈士的老父亲陈恩海腰部骨折，需要住院手术。毛正来听说后，全程帮忙联系医院安排床位。看到丁世平烈士父母日渐行动不便，他就联系当地退役军人事务局，为老人的家里做了适老化改造。在毛正来的影响下，身为省军区第三干休所军医的女儿毛静怡也主动加入，不仅和父亲一起走访慰问，还利用专业所长定期为他们进行体检。毛静怡，它更是一种责任的传承。我们现在的美好生活、和平的生活，跟先辈母抛头颅、洒热血的牺牲是密不可分的。我们不能忘记他们的付出
0: 。好了，各位。这个时间段的新闻故事，我们先为各位讲说到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到
1: 时来收听。